0: senhorita Bennett. Olá, senhorita
1: Woodhouse. E sejam muito bem-vindos ao Jane. Isso não é romântico? No episódio de e hoje. Mais, mais um convidado, mais uma convidada especial, porque nós ainda estamos em junho. Junho nos presenteou com cinco domingos para que a gente pudesse fazer vários episódios especiais do Pride Month. Né? Então, aqui estamos com mais um. E com uma convidada especialíssima, porque a gente gosta de aproximar os nossos ouvintes da gente cada vez mais. Então, trouxemos mais uma ouvinte maravilhosa, que já foi citada aqui. Olha, ouvinte famosa, que a gente vai escrever um livro sobre a história dela. A rainha dos
0: e-mails românticos, das identidades falsas, né? Por favor, Dona Beatriz, Clarice Lispector, Helena, se presente. Maravilhosa. <risos>
2: Olá, gente, tudo bem? Prazer. Eu sou a Beatriz. Eu não sei direito como me apresentar, mas com base nos episódios, vou tentar. Eu... Acho que eu posso me descrever como uma estudante de jornalismo, escritora de fanfic e poesia nas horas vagas, e às vezes as horas não tão vagas assim, mas isso aí a gente já ignora um pouquinho. <risos> e leitora ávida, então por isso que estamos aqui, e ouvinte ávida também, porque, gente, o que, que tem de melhor do que romance nessa vida a gente enaltecer, né? Então é uma honra ter sido é, convidada para participar aqui, vamos lá!
1: E é isso, seja que... muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra pra gente ter você aqui. Sim, pra Sim. mim, ai, especialmente, porque a Bia e eu somos
0: fanfiqueiras juntas, nós fazemos parte de um clube de senhoras, escritores de fanfic, inclusive o TCC da Bia é sobre fanfic, ela vai fazer entrevistas com vários autores de fanfic, se você que nos escuta e escreve Tudo. fanfic, entre em contato com a Bia. Para enriquecer ainda mais o trabalho dela, porque estamos aceitando, entendeu? Estamos aceitando dossiês, currículos para falar. É isso. Gente, escritoras fanfiqueiras desse
2: Brasil, univos, Eu... venham até mim, porque vou falar sobre o, o empoderamento feminino através de fanfics, entendeu? É isso aí. Para... É, o meu
1: sonho está se tornando real. Eu tô cada vez mais certa de que a gente vai ter que fazer pelo menos um episódio aqui nesse podcast sobre fanfic, porque nós somos muito fanfiqueiras, nós temos amigas fanfiqueiras, nós temos ouvintes fanfiqueiras, e a gente merece um episódio sobre fanfics. Então, aguardem. E agora a gente vai ter Acho uma pós-doutora em fanfic. Olha isso, gente.
0: Olha não, gente, onde nós chegamos. Que?
1: Ah, eu sou pós-doutora em fanfic. Por favor, né? Meu Sonho. Ai, que pretensão. É é nada. É,
0: nesse episódio, a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dos livros da literatura LGBT. É, no nosso primeiro episódio é, desse, do nosso querido Pride Month, nós trouxemos a Nina para falar sobre o processo de escrita dela e sobre o mercado literário, é, como que ele trata a literatura LGBTQ, é, como a Nina traz isso na escrita dela e tudo mais. Só que, assim, ao contrário... Do que a gente fez no episódio passado com a Letícia, a gente não teve tempo para entrar muito aprofundadamente. Nossa, existe esse adverbo? Enfim. <risos> é, a gente não teve tempo de entrar muito a fundo no, nos nossos casais, dos nossos livros favoritos. Então, a gente veio aqui complementar o primeiro episódio para a gente falar dos nossos OTPs de livros amados, porque precisamos, é necessário.
1: Então, a gente tá aqui hoje como leitoras, a gente já trouxe uma perspectiva de alguém que escreve, né, de alguém que trabalha com esse mercado, mas a gente não teve a oportunidade de surtar, né, pelos nossos chips, né, então estamos aqui como leitoras surtadas, então é isso, univos.
2: Ainda bem que surtar por chip é uma coisa que eu sei fazer bem, então, ah, escolheram a pessoa certa. Todos nós. <risos>
1: Então, nós vamos dar as honras à convidada, né, Para a Bia começar a falar, talvez podemos começar pelo seu primeiro chip LGBT dos livros, pode ser? Vamos tentar seguir uma ordem cronológica.
2: Ok, talvez isso vai ser um pouco complicado, que eu não sei se eu vou conseguir me lembrar, mas tudo bem, vou Falo tentar. Fala o primeiro que você lembrar. É, tá, ó, de, de cara, assim, é, eu preciso falar de Will Grayson, Will Grayson do John Green com o David Levitan, porque eu lembro que, depois que eu descobri A Copa das Estrelas, eu comecei a ler tudo do John Green, que eu gostei muito, e quando eu li esse livro foi um choque, porque, um, eu acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras literaturas que envolvia casais LGBT que eu li, e dois, porque... É, quebrou o meu próprio estereótipo de que ai, todo gay é uma criaturinha feliz e colorida e alegre porque a narração do, de um dos Hill Graysons é muito depressiva é, 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 mostra exatamente aquilo assim a imagem que você tem não corresponde a uma boa parte do, do, da, das pessoas, né? Porque elas são pessoas, elas não são uhum. só aquele estereótipo. Então foi um choque pra mim e me marcou tanto. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu tenho um caderno onde eu escrevo fanfics, que eu tenho copiado o último capítulo à mão, porque aquele último capítulo. Nossa, senhora. Senhora, Tiny Cooper é marcou. tudo pra mim, gente, Tô Tiny vendo que Cooper marcou. eu sou, assim, a fã a Zoca do Tiny Cooper tanto é que eu li o livro que o David Leavitt depois ele lançou, que é só como se fossem as músicas do, do musical que o, que o personagem escreve ao longo do livro e, nossa gente, Fora. não, eu recomendo, tá assim, tem não, pra mim não é o melhor livro não é tem problemas, tem problemas, mas assim, a nossa, a sensação que ele me passou, aquele final, é maravilhosa, recomendo Tudo demais, e o
1: Tiny Cooper, pra mim, perfeito. Eu... Ana, e você, amiga? Quer falar de algum casal? Primeiro, eu só eu vou começar. entrar
0: um pouquinho na, na fala da, da Bia, essa questão de, ah, de achar que as pessoas parte da comunidade LGBT tem, tem esse estereótipo de ah, são felizinhos e vem o um mundo no arco-íris e tudo mais é, e falar um pouquinho é, do talvez o nome mais proeminente é, LGBT da história da literatura na minha opinião, eu acredito é o Oscar Wilde, que passou uhum. por um julgamento por ser acusado de, do que ele chama, na época eles chamavam de Sodomia? Sodomia? Bia, me ajuda. Uhum. É Ai, isso, obrigada. Mesmo. Obrigada. E aí, <risos> é, depois desse julgamento, ele nunca mais conseguiu escrever, e ele até veio a falecer pouco tempo depois que a, a pena dele terminou, só que assim, é, do que eu tava lendo, pesquisando, uma frase de uma reportagem me marcou muito, e eu tô até com ela aberta aqui, eu vou ler, que fala que até hoje, algumas obras de Oscar Wilde são editadas para suprimir as referências queer de personagens, relacionamentos ou situações. Em vida ou eu em... Estamos 2020. Uhum. Em é. vida ou em morte, ele não foi aceito completamente como era, mas apenas tolerado na forma que as pessoas queriam que ele assumisse. E eu acho que isso é algo ainda muito recorrente dentro das narrativas. Que às vezes, é, escritores ou mesmo a gente, a gente se deixa levar pelo que a gente quer que essas pessoas sejam. Que elas sejam essas pessoas felizes, que não podem... Ter é, os, seus, os seus momentos de infelicidade, porque elas geralmente elas não são trazidas ao protagonismo das histórias. Antigamente era assim. E elas precisavam ser aquele ponto de luz ou aquele alicerce para o protagonista, então a gente não focava muito nas próprias tristezas deles. Então é isso de você só fazer dele aquilo que ele precisa ser para a história, mas não realmente prestar atenção naquilo que ele é de fato. Então, eu acredito que, embora seja algo que aconteceu na Era Vitoriana com o com Oscar, infelizmente, você vê que ainda é muito presente essa questão da, de como é retratado a vida dessas pessoas pra gente, em função da gente. E não deveria ser, deveria ser por eles e para eles. E eu acho maravilhoso que muitos outros novos... É, livros, que novas séries estejam fazendo isso dando o protagonismo que eles merecem sem palavras não, total e, e eu
2: aproveito o gancho que assim, você falar do, do Oscar Wilde porque ele é um dos únicos que eu não consegui terminar de ler o livro assim, na minha vida, mesmo que eu odeie eu tento ir até o final eu precisei ler o retrato de Dorian Gray na escola, no fundamental ainda, uhum. só que eu não consegui terminar. Faltava acho que tipo 10 páginas para eu terminar o livro e eu não consegui. Porque eu sentia essa angústia, sabe? O negócio cortado, o negócio lapidado, era um negócio e não era. Me deu muita angústia lendo, eu não consegui me forçar a terminar. Eu preciso é, retomar e ler de novo, com um novo olhar agora, é, toda essa leitura. Mas eu lembro que na época eu li e falava, mas isso tá tá picado, não tá por inteiro e tem muita dor, muita vergonha, muita coisa assim. E é uma sensação
0: que realmente transpassa a, a história. Uhum, eu também sinto isso. Tem duas, um deles é uma peça dele, que é a importância de ser prudente, Importance of Being Earnest, eu acho que é o título original, é alguma coisa earnest. E o outro mais famoso que é o retrato de Dorian Gray, um é um livro e o outro é uma peça, só que eu acredito que essa questão queer esteja muito mais presente no retrato de Dorian Gray, com o maravilhoso Ben Barnes e o meu crush eterno, Colin Firth. <risos> no que elenco, né? Então, é isso, gente Vamos, A gente vai começar com essa, com essa polêmica aqui agora pra gente falar de casais legais que a gente gosta e que, como eu disse, que evoluíram esse, esse retratar da, da, dessa comunidade para o protagonismo dela. Oh, vou sair completamente do script aqui que eu tinha
2: montado, porque eu tinha separado alguns livros aqui, só para eu não. Né, eu fiz uma listinha para eu não me esquecer. Mas você falou do Dorian Gray, você falou de, de pessoas, assim, de não poder se, se expressar, e eu vou precisar botar para fora. Vocês podem me julgar, quem quiser me julgar vai me julgar, mas eu vou falar. <risos> Para mim, Dom Casmurro é um romance do Bentinho pelo Baltazar. Porque, para mim, é. Escobar, homem a... escobar, Baltazar, escobar, não, escobar, escobar. Desculpa, erros em Paris, erros em Paris. É, Eu concordo. Mim, o Bentinho. Eu era concordo. completa e totalmente obcecado pelo Escobar. Só isso mesmo. Eu <risos> quero soltar isso do jogo logo no começo.
0: Porque Que decidir mim, que A gente dá. vai ter um episódio pra falar de Dom Casmugo. A gente Para, vai seguir era o isso exemplo de, do, do Corta-Parede. Eu, eu
1: há tanto tempo enrolando pra reler Dom um Casmuro. E eu quero muito ler agora na perspectiva da psicologia. Porque o Petit era muito surtado, galera. Sim, sabe? Muito. É isso. Então, vamos fazer esse episódio, sim. a minha oportunidade pra eu parar de enrolar e reler Dom Casmurro. Eu ri muito quando eu vi o comentário da, da, da Bia lá no, no Instagram, quando a gente perguntou e ela falou do ventinho. Uhum. E eu fiquei, meu Deus, é isso. <risos>
0: Ai,
2: gente, não dá, não dá. Aqui na minha
0: eu, lista... Eu já li... Não, pode terminar não, de pode, falar, pode, pode Bia. Falar. Pode, pode terminar de eu, falar. Então, que...
2: Que eu já li um pouquinho mais velha. E eu lendo, eu falando, gente, mas ele tava numa escola só para homens, ele reparava muito no, no escobar. Hum, hum essa Capitú aí, ó.
1: Hum, hum. O livro a gente acha, fizeram a gente achar que ele estava brigando pela captura mas na verdade não era pela captura né? Coitada Exatamente. da captura
0: inclusive, né? Ela que pagou o pato, pobre com coitada. uma
1: terrível. E o marido nem
0: gostava da fruta. Exatamente. <risos> Na minha lista aqui, nessa onda de casais que não são canon do livro e que, que assim, canonicamente não eram a intenção do autor, mas a gente tá com foda-se é a intenção do leitor. Eu coloquei o Legolas <risos> e o Gimli da, da trilogia do Senhor dos Anéis porque não tem como esses dois não serem um casal. É friends to lovers, sim a guerra acaba, todo mundo se separa, o que que o Legolas e o Gimli vão fazer? Eles vão viajar pela Terra-média together. E aí, quando eles terminam, <risos> eles pegam o barco e vão pro... pra Terra... Esqueci o nome aqui agora porque eu tô muito revoltada, mas assim... Tolkien. <risos> eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que Legolas e Gimli é um casal. Frodo e Sam, eu não acredito que seja. Mas o Legolas e o Gimli e o Gimli são um
1: chip sim pronto, falei, acabou eu achei que Posso, você ia falar daquele daquele outro casal não assumido pelos, pelo autor que foi de enemies to friends to lovers de, umas, de uma bruxa e achei que você fosse falar dessa bruxa verde não, você mas comentou. esse é amiga. Yeah. esse é, Kenon, é Esse que é canon é tô livro?
0: aqui é canon no livro, eu tô aqui pra falar gente. tô aqui pra, pra discorrer com vocês que se você nosso ouvinte é fã de musicais e já assistiu Wicked, mas nunca leu o livro de Wicked, eu venho até você para te dar uma informação, que é a seguinte informação, que no livro é, Elphaba e Glinda a gente tem todo aquele bafafá, igual a Cecília falou, de enemies to friends só que aí no Lovers é, é uma questão muito sutil mas que você vê que tá ali presente porque no momento Defying Gravity do livro que é quando as duas escapam do, do mágico e ela, elas pegam uma carruagem para ir não sei aonde, gente, faz muito tempo que eu li, não vou lembrar, mas eu me lembro, e esse momento ficará para sempre guardado no meu coração, que quando a Elphaba desce da carruagem, antes dela descer, ela dá um beijo na linda. Só que aí depois, o, o Gregory Maguire, eu acho que, é, acho que é Maguire o sobrenome dele, eu sei que é Gregory alguma coisa? Carol Santana que está me ouvindo, por favor não me <risos> acerte pedras por confundir o nome é, <risos> ele colocou o fieiro ali depois, porque talvez mas porque eu, a Elfaba seja, Miguel, né? seja... É, talvez porque a Elphaba seja bi mas que a Elfaba sentia coisas muito fortes pela Glinda, isso é canon e que a Glinda sentia a mesma coisa pela Elfaba, é canon também então assim, minhas bruxinhas, minha Glinda e minha Elfaba eram um casal sim, pronto Soltei a bomba Pronto, no sim, mundo pá. musical. Obrigada por,
1: por esclarecer, amiga. Eu não Nunca li o livro de Wicked, mas agora eu já estou sabendo desse fato. Gratidão. <risos> gente, é, eu peguei um livro que eu li recentemente. Ele foi o penúltimo livro que eu li, que se chama Os Prós e os Contras de Nunca Esqueci. Nesse livro, a gente, vive, é, a gente acompanha um processo de luto. Um rapaz que está vivendo um processo de luto porque ele perdeu o... O parceiro, né? E é muito lindo, sabe? A gente vê o relacionamento dele sobre a perspectiva do, do que está vivo. E Eu choro. E é muito, é muito legal, sabe? Porque assim, é, o livro ele, ele é contado sobre duas perspectivas. Sobre este personagem que ele acabou de perder o amor da vida dele, o Gavin, e ele só quer esquecer. Sabe? Ele literalmente taca fogo em tudo, porque ele quer esquecer porque ele tá sentindo muita dor. Ele tá num sofrimento muito grande e intercala com a narração de uma menina que tem uma síndrome rara, a Joan Lennon, que ela não esquece de nada. Ela tem uma memória super poderosa e ela lembra de tudo nos mínimos detalhes. Eu e aí eles vão, morar, eles vão morar juntos e é uma tortura pro Gavin, ao mesmo tempo que é muito bom pra ele, ouvir a Joan contar sobre... É, eu esqueci o nome do namorado dele agora, é com S, mas eu não lembro. Contar sobre ele... Né, lembrando dos mínimos detalhes, e parte do Gavin quer esquecer, mas outra parte quer ouvir, porque tudo que ele tem são as memórias de outra pessoa sobre o amor da vida dele. Então, assim, é um livro que tem um romance diferente, sabe? Não não é aquele romance tradicional, como a gente está acostumado a ver, né? o romance desenvolvendo. É um romance que começou e que terminou na, na vida, né? fisicamente, corpo físico, mas que continua esse sentimento e é narrado de um, de um ponto de vista de alguém que tá sofrendo muito porque perdeu o amor da vida, sabe? Então, é um livro bem legal. Foi uma das minhas últimas leituras. Gente, eu esse recomendo. livro já tava
2: na minha lista desde que eu vi ele no negócio do Intrínsecos, agora já passou na frente. Eu vou... não sei, eu preciso desse livro para ontem? Vou chorar? Vou,
1: mas quero. É muito lindo, sério. Eu recomendo a leitura porque é uma... É um romance contado de outro, de outro ponto de vista. É um ponto de vista de uma criança... É. E da pessoa que perdeu o amor da vida dela. Então é bem legal. Gente, achei
2: maravilhoso. Porque é isso. Eu tava ouvindo o, o, outro, pode, o outro episódio de vocês, né? E, e é isso. É, são as histórias que trazem essa representatividade... De uma forma saudável. E que contam histórias diferentes, histórias que a gente quer ouvir, histórias que a gente nunca pensou que a gente pudesse encontrar Sim, e, e é... não só uma pessoa para fazer ali o papel
0: uhum. e é tão raro você ver porque geralmente a gente pega só o desenvolver da história de amor, a gente não pega é, essa perspectiva de que um dia essa pessoa pode vir a falecer e aí você fica, de... é, é também uma é... É uma realidade, a gente vê histórias que nos ensinem como trabalhar
1: luto, né? Nossa, sim, sim eu
2: achei muito interessante.
1: E, e é muito legal o livro, porque como ele intercala é, a visão de um adulto que está em sofrimento do luto com a visão de uma criança super inocente e super animada, porque ela vai escrever uma música para um concurso nas férias de verão dela. Então, são dois moods completamente diferentes, sabe? E, e os, episódios, eles, os episódios, os capítulos, eles são <risos> intercalados, então uma hora você tá vendo o capítulo narrado pelo ponto de vista do Gavin, depressivo, sofrendo, e no capítulo seguinte, você já tem a Joanne lá, super empolgada, falando de outra coisa. Então, é uma leveza ao mesmo tempo que não é tão leve assim, e na verdade o livro é muito profundo. Então, recomendo bastante a leitura. Eu amo livros que trazem a visão de uma criança. Eu adoro os livros do John Boyne, justamente por isso. Eu acho que ele escreve a perspectiva de criança de uma forma tão legal. Inclusive, o último livro do John Boyne que eu li, é, não é a história de crianças, não é narrada por crianças, e completamente diferente de tudo que eu li. E tem é, personagens gays. O livro inteiro, só tem uma mulher que tá ali pra fazer o migué, sabe? Mas uhum. eu peguei no livro. E, e foi uma leitura... Compla... <risos> foi uma leitura completamente diferente do que eu estava acostumada do autor. E eu não ia citar ele, porque não é um casal saudável. Na verdade, o protagonista é nojento. E eu, senti... eu acho que eu nunca senti tanta raiva de um personagem como eu senti desse. Eu tinha vontade de esfregar a cara dele no asfalto quente de Teresina. Mas... Aí, é... Alerta de gatilho. muitos Tem muitos... <risos> tem muitos... É relacionamentos, ele se relaciona com várias pessoas por ambição. Então, assim, é uma perspectiva de, daquele personagem que a gente estava falando no começo, que não é o abre aspas, o convencional. Não é aquele personagem fofinho, afeminado, sabe? É um personagem que ele está disposto a passar por cima de tudo, inclusive da sexualidade dele para conseguir o que ele quer é o nome do livro é... vou procurar aqui o nome do livro caso alguém se interesse em ler é uma eu tô escada para o céu uma escada para, o, uma céu escada do para o céu anotei
2: aqui no meu caderninho que tá aberto a gente também gosta de uns personagens ruins né
1: então é, nem que só pra gente ele é muito ele é muito bem escrito raiva, sabe né? ele é muito bem escrito eu fiquei o livro inteiro querendo chegar no final para saber se no final ele tinha o final que ele merecia eu queria que todos os personagens uhum. do livro se unissem pra se vingar dele. Então, assim, o ódio dele manteve a minha leitura até o fim. A Mop. Vi, <risos> o próximo livro que você quer falar com a gente?
2: Ai, meu Deus, vai ser difícil escolher, mas tudo bem. Vou, vou escolher um que, assim... É, a gente fala muito de romance e tudo mais, mas para falar sobre um livro que também me surpreendeu muito, que tem romance, mas eu acho que a essência dele é falar sobre a natureza humana, e ele aborda tão bem essas questões de, de, Ai, eu já sei de
1: identidade. Eu é? já tô rendida, eu já tô rendida, fala o
0: nome.
2: A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. É, eu li esse livro, é de ficção científica, mas assim. É, é da Dark Side, um uhum. que a capa dele é maravilhosa, Linda. eu acho é uma das capas mais lindas que tem, eu podia ficar olhando para ela durante a vida inteira. É, e eu, eu acho que ele aborda tão bem, tão bem, essa complexidade dos relacionamentos, aí eu vou colocar entre aspas, humanos, porque né, tem, tem várias uhum. espécies diferentes, mas ele faz a gente refletir sobre a vida, faz refletir sobre o que que te faz, sei lá, um ser, o que que te faz inteligente, e aí eles colocam pessoas que têm gênero fluido, que você começa como, como é, começa neutro, e aí depois vira mulher, e depois vira homem, e depois você morre sem sexo de novo, sei lá, é, um, é uma, você fazer, você repensar como é que funciona isso, né, em uma espécie, a outra espécie que, a própria, é o Cianat Par, né, eles injetam um negócio que aí são, é como se fosse duas almas habitando o mesmo corpo, então faz você pensar muito sobre tanto como vai ser o nosso futuro, quanto essas questões que parecem muito básicas e parecem muito claras pra gente, o do, do que nós somos, como nós pensamos, por que que a gente faz as coisas como a gente faz, só que quando a gente para para analisar, não é tão claro assim, e foi um livro que assim, me pegou completamente desprevenida, e eu inclusive estou doida para ler o próximo porque, sei lá eu fiquei completamente apaixonada, e dentro da, da área de ficção científica às vezes você tem essa ideia de que ai, ah, é muito machista é muito, uhum, ou, é, ou, uhum. é uma leitura, ou é uma leitura muito difícil assim, ah eu não vou entender, porque é muito complexo, não, gente, vão ler A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil porque vocês vão se apaixonar é fácil é uma leitura completamente apaixonante. Recomendo demais.
1: Eu não não li esse livro. Eu só li a sinopse e eu decidi dar esse livro de presente para o Alisson, que já participou aqui do nosso podcast. E você contando a história, Eu fiquei tão feliz que eu dei esse livro de presente para ele, porque eu acho que a <risos> que cara amiga dele é melhor de O escolha. livro é a cara dele. O livro parece ser tão é bom. Eu vou pedir emprestado para ele para que eu possa ler. <risos> Devolvem rapidamente que eu te dei. E assim, a, a
2: escritora Beck Chambers, os pais dela, se eu não me engano, um é astrofísico e a outra é médica de, de, de biologia. De nanobiologia, sei lá, não sei, não sei nem falar. Mas então uhum. tem uma bagagem científica por trás que é real, que é verídico. Então você sente o quanto que aquilo é verídico que ela tá passando. Não é tudo, ah, eu tirei da minha cabeça que funciona assim. Então ver uma mulher colocando, colo, conseguindo colocar essa representatividade, esse, esse universo tão fantástico. Fantástico. Nossa, é, sério, maravilhoso. Recomendo demais, demais mesmo.
0: É um livro 10 barra 10, fala, né? Porque é num meio é. majoritariamente é. machista, igual você falou, porque a maioria dos escritores de ficção que são renomados são homens, mas ela não, ela é uma mulher. E ela escolheu, na literatura dela, dar espaço pra esse papo tão... Relevante que é a fluidez dos, dos gêneros. Então, assim, parabéns, e amiga. Se eu,
2: se eu não me engano, ela ganhou o Hugo, que é o prêmio de ficção científica. Se no eu não mínimo, me engano, o mínimo que ela razão, podia, né?
0: que, que os velhos <risos> podiam fazer pra ela é dar o Hugo pra ela, né? <risos>
1: Quando, quando a Bia começou a falar, eu pensei que ela ia falar de outro livro que eu vi na listinha dela, e eu vou tomar liberdade de falar agora, porque é um livro que ele foi muito especial para mim, que é Todo Dia, do David Leviathan. Ah, sim! E eu adoro, eu sou completamente apaixonada pela proposta do livro, né? que é sim. um ser né? que todo dia amanhece em um corpo diferente. E em um, um determinado momento, numa dessas desses, desses Des despertar, né, dele, ele se apaixona por uma menina. E começa, a partir dos outros despertados, em outros corpos, ele começa a ir atrás dessa menina, porque ele tá muito apaixonado. Eu digo ele o ser, né. E aí acaba que eles vivem, toda uma spoiler do livro, mas tudo bem, que acaba que eles vivem um relacionamento <risos> em que um dia ela está com um menino, outro dia ela está com uma menina, outro dia ela está com um menino negro, outro, sabe? Então, assim, é muito. Eu sou apaixonada pela ideia de você amar o que uma pessoa é, sabe? É a essência. A essência. Você ama a essência da pessoa. Você não ama que o físico minha, da pessoa. Você não gente, ama o é, um sexo, sabe?
0: coração. Eu acho
2: esse livro
0: perfeito por causa da disso. Laranja, <risos> <dois> <risos> amantes, <risos> irmãos. Continue falando, eu tô fazendo o plano de fundo. A trilha sonora, <risos> adoro. É. Eu,
2: eu, acho, eu acho a ideia desse livro fantástica também, oh, por, justamente nossa. por causa disso. Eu acho que Quem todo é que mundo atrás? que... E é preconceituoso de alguma forma, precisa ler, porque faz você realmente derrubar essas suas barreiras. Tipo, beleza, se você estava apaixonado por ele, por ele quando ele tava na forma de um menino, mas ele é exatamente a mesma pessoa, por que, que no dia seguinte, se ele tá num menino diferente ou numa ai, menina. Ai, peraí, peraí, ou numa pessoa
0: peraí, 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 peraí. Mulan, Mulan você, tá você acreditava em Pink? <risos> por que seria sim, tão diferente sim. com o Mulan? Sim, sim, sim.
2: Nossa Cheang, senhora, meu Scheng, ícone Bi. Total, total. Isso aí também, ó. Pra mim já tá... Inclusive, eu tô olhando pra um, pra um negócio do muxu que eu tenho aqui na minha frente. Ele está concordando. Quem não concorda, desonra pra você e pra sua vaca. Passou a
0: vaca. <risos> Desculpe, não, bem, gente. Mas é porque a referência surgiu. eu Não podia deixar passar.
2: Não, mas foi... foi... Mas é isso. Por, por quê? Ele se apaixonou... P -p -p pelo que o personagem transparecia porque era e é exatamente a mesma ideia você não ser julgado pela TV e sim pelo que a pessoa te faz você sentir esse livro é maravilhoso Isso, e o, David, é o sentimento ele é um ser humano a gente eu luz. vou chorar ah. Eu vi, eu vi ele pessoalmente na Bienal. Ah, saudades Bienal ah. do livro. É, eu encontrei com ele na Bienal do ano retrasado. E, e eu inclusive eu tenho o meu Will Grayson, Will Grayson autografado por ele, porque eu sou uma Azul. pessoa sortuda. <risos> e ele eu falando sobre o livro e falando... Ai, ah, gente. <risos> e ele falando sobre o livro é, nossa, maravilhoso. Ele é um chuchuzinho. Vão ler David Leviton. É que todo gente, dia é meio... o nome?
1: Você, todo Isso. dia. E tem um filme, e assim, a gente não tá aqui pra entrar nessa discussão, mas eu particularmente não gostei do filme, eu acho que não ficou tão legal essa ideia de se apaixonar pela essência, eu não sei, eu acho que é porque o livro ele é tão profundo e ele me tocou tanto que eu acho que nada ia chegar nesse nível, sabe? Eu acho eu não que che... é. o filme não, não chega nem perto do que o livro é. Então, Não cheguei a um
2: assistir, é. Não cheguei a assistir, e... mas eu tenho essa impressão também. Tipo, pelo, pelo Eu achei o um filme muito,
1: muito vazio, sabe? Muito... Não, não é vazio, é superficial. Pronto, é essa palavra. É porque as um palavras muito uhum. Gente, sério, o livro é sobre sentimento, é sobre a essência do ser humano, independente de qualquer coisa, sabe? É para você... Botar para fora todo e qualquer preconceito. É muito lindo. Só que ontologia. assim, já avisando,
2: se preparem, tá? Preparem os lencinhos,
0: preparem o coração. Só ah, meu bem, se for para falar de lencinho, eu já vou entrar aqui no próximo da minha lista. Pois pode entrar. Manda, manda. Entre com tudo. Vamos entrar. É, o próximo que eu coloquei aqui foi um que eu acabei de ler recentemente, que eu gostei bastante que é a canção de Aquiles da Madeleine Miller. Gente, eu que... tava lendo esse
1: livro. A Denise <risos> já me disse esse livro 500 vezes, ela já me passou o arquivo pro Kindle, ó pirataria, gente. E eu não li. Porque eu tava com muita preguiça na época de ler inglês, tô mas eu vou ler. Tô na mesma situação.
0: Vocês duas <risos> criem vergonha na cara vocês. Amiga, eu não, mas, ó, bem não precisa nem vocês. falar. Eu já
2: tipo, eu já tipo o Aquiles com o carinha que eu esqueci o nome, desde quando o eu li o um livro, então não precisa. Exatamente, não precisa nem me dar nada. Eu já já tô vendida. <risos>
0: E assim, eu gostei muito do livro por duas razões. A primeira é que, assim, é, dentro da, da mitologia, quando ela é trazida para o nosso tempo, para o agora, é, você tem muito aquela questão de apagamento, eu acho. Na Grécia Antiga, você ter esses relacionamentos homoafetivos tão bem recebidos, assim, era, era muito comum, era muito natural, não era visto com, com um grande uhum. estranhamento. Até porque, como a mulher ela era um subproduto da sociedade, né... Crítica social é, forte. Sim, você uhum. se sentir atraído amorosamente por um homem era até natural, porque a mulher não era intelectual bastante a mulher praticamente não tinha alma então como né que eu vou me apaixonar por essa pessoa por essa mulher então super normal eu estar tá atraída aqui pelo meu coleguinha do senado é então eu acho que esse livro ele traz muito isso de de relevar revelar, não relevar, revelar a história, como é, uhum. agora eu não vou lembrar se na Ilida é, o, o Homero já tinha deixado, mas eu acredito que sim eu acredito que o Homero já tinha deixado claro essa questão do Aquiles o romance do Aquiles e do Pátroco, mas trazer pra, igual o Orgulho e Preconceito de 2005, trazer para as novas gerações e uhum. outro outro lado que eu gostei muito do livro é que assim, o Pátroco ele é um amorzinho, ele é uma pessoa ele é um ser humaninho de luz mas o Aquiles, ele nem sempre, ele é esse cara legal, esse esse uhum. homem perfeito. Porque assim, spoiler alert, tem um momento na história que o Agamenon, ele age para com Aquiles de uma forma que o ofende muito, e para ofendê-la ainda mais, ele fala que ele quer a Briseida que ele tinha tomado para si numa forma de salvar ela de um estupro do Agamenon. E aí ela fica com a Aquiles. Só que aí depois que acontece essa discussão, a Agamenon fala: ah, Eu quero a Briseida de volta. E aí o Pátrico fala: Meu Deus, Aquiles, a gente não pode deixar. E aí o Aquiles fala: Não, ele pode levar ela. E e fica entendido que assim, ah, ele também pode estuprar ela agora. Porque se ele fizer isso agora, é, a minha reputação na frente do resto do, dos homens vai subir. Assim, eu vou ser bem visto e ele vai ser mal visto se ele fizer isso. Então, pouco me importa o que, que vai acontecer com essa mulher. Desde que a minha honra é, seja restaurada e o meu orgulho não fique mais ferido. E eu e o patro, quando a gente... Percebeu isso a gente ficou, o quê? <risos> Seu merdinha! Só isso. Então, assim, eu acho legal que você não faça o Aquiles ser essa pessoa super perfeita pro pátrio amar. Você faça ele uhum. ter defeitos. Porque
1: quem nunca, reais, né? né? É, que, tipo, a gente já vem falando desde a Nina. A gente quer ver personagens reais também. Ninguém é perfeito, né? A identificação vai ter que partir de algum ponto. Então, melhor essa identificação partir de algo que já existe do que ah, eu, uma idealização, eu queria ser assim. Né? Então é necessário uhum. que seja personagens reais. E você falando, né me veio outro livro que eu amei que é muito gostosinho de ler, gente sério, que é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo Eu preciso hum, ler esse livro Muito é, é muito dar. fofo
0: esse Nossa, livro
1: é Falem, muito... falem, falem Vou deixar a Bia falar que eu já falei demais
2: Não, Eu prefiro que você fale porque faz um tempo que eu li, a única coisa desse livro, eu lembro, é, é... Assim, a tradução do Quentinho no Coração. Porque você vai lá, tem uma hora é que seu coração tá lá despedaçado. E aí, depois, pronto, você leu esse livro passou, entendeu? O final Só... desse livro é, tipo, aquela coisa tão gostosa. É, esse assim, livro é fez. muito
1: gostosinho, gente. Sério, é isso. É isso mesmo. Não tem muito o que falar. Você tem que ler. Porque você vai acompanhar a história de dois meninos que estão é, se descobrindo. Eles ficam amigos e eles são bem diferentes. E eles... é Constróem uma amizade muito linda e dessa amizade eles percebem que tem um coisa a mais, sabe? E é um livro Friends que é o que tem coração. Gente, não, eu não e... tenho o que falar desse livro além de dizer que ele é muito gostosinho de ler. Ele é um presente pra gente. Ele é muito leve, ele é muito lindo. É muito. Puro. Essa é a palavra, ele é
2: leve. É, porque eles são jovens, né? É uma faixa etária mais jovem. Sim, então, não tem jovens.
1: muito
0: uma questão, sei lá, por trás. É. É não tem muito é problemático. Um ele absurdo, chega é. a ser um coming of age ou não? Vocês acham que não? Um pouco. Oi? É. Se,
1: se
0: chega ele a ser chega ser um coming a... of age,
1: eu acho que sim.
2: Assim, mas assim, eu, eu acho muito fofinho o jeito que ele faz e, e, e sei lá, a, a, as frases que ele te solta no meio, né? É, uhum. é muito impactante. Tem muito você lindo. Porque, é, porque, assim, dá vontade de você grifar o livro inteiro, porque é maravilhoso. Sim. E tem a do, do, da representatividade também, porque fala, um deles é mexicano, né? Então, fala uhum. sobre isso. Como se entender mexicano nos Estados Unidos, né? O, a, hum. a identidade tá nele ou não? Então tem dupla representatividade. Então, assim, eu acho né, tão lindo. E aquele final, a hora que ele fala, aquela frase, não vou dar spoiler, mas a frase que oh, ele fala da é, vergonha. Muito
0: obrigada.
2: Aquela frase, aquela frase, eu falei, é isso, resumiu, resumiu tudo. Obrigada, Benjamin, que é o. <risos> O autor, eu não lembro o sobrenome dele. Obrigada, Obrigada.
1: Não sei o que isso, isso, é isso. É um aí. Nome me estranho. É, eu fiquei com muita só... vontade de reler agora, só de falar brevemente sobre esse livro, de tão delicinha que ele é. Se você quiser eu uma sigo... leitura rápida e leve e gostosa, leiam um Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Essa é a leitura. É isso.
2: Eu sigo um, um Twitter que, é, que solta quotes desse livro e cada vez mais eu me pego, tipo, nossa, que apaixonante. Nossa, que apaixonante.
1: Nossa, que, que apaixonante. Sempre que aparece no meu feed, eu me derreto. Eu curto e eu fico, ah, que lindo. Gente, para
2: falar de, de coisinhas apaixonantes... Eu vou falar sobre uma leitura que eu fiz super rapidinha também. Agora, aproveitando. Se você, você aí, que está na sua quarentena em casa... E que ela é uma coisa rápida e muito fofinha... Ele está no, no Kingdom Unlimited. É um... É um... Sei lá, eu posso chamar de conto? É um conto do Vitor Martins... Que se chama Escrito em Algum Lugar. Maravilhoso, gente. Eu já tinha lido Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. E é coisa mais fofa. E tem. ele escreve fanfics de piratas gays. Então, eu super recomendo Um Milhão de Finais Felizes. Só por isso, não precisa de mais nada. <risos> é, mas Escrito em Algum Lugar... É uma história rapidinha que se passa no, numa fila para você ir para um show, para comprar o ingresso da sua boy band favorita. E aí tem o Antônio e o Gustavo, e eles vão passar a noite na, nessa fila. É só isso, é só isso que vocês precisam saber, entendeu? Vão ler <risos> escrito em algum lugar. É gostoso, é gostoso de você ler e aí você fica, meu Deus, meu Deus, eu só quero abraçar vocês porque fala sobre esse sentimento de ser fã, o sentimento deles que, no livro, eles já são um pouco mais velhos, então, tipo, eles se sentem meio envergonhados por estarem no meio de tanto adolescente, e aí
0: eles vão se conectando naquele... <risos> Eu me vestindo naquele... de Belatriz, indo pro shopping, né, cidade. <risos> Amiga, mas você,
2: você é icônica, né, pelo amor de Deus, a própria Belatriz... Mas aí eles se encontram naquele lugar improvável e, e, e em pouco tempo, né? É uma madrugada que eles passam ali um na companhia do outro. Eles se conectam de uma forma... Muito especial, então. Ah, esse livro é tudo, tudo. Esse conto, né? Porque é super curtinho, tem tipo 50 páginas.
1: É, a gente já falou aqui de, de gênero fluido, a gente já falou de, de amar a essência. Vamos falar um pouco sobre bissexualidade com Evelyn Hugo. Eu acho que as três leram Evelyn Hugo, Ai. né? Chegamos. Não li. Meu momento. Não leu. Não né? li,
2: mas sei, mas eu sei da, da história. Pode falar. ícone, já, eu, esse livro tá na minha lista também.
1: Gente, sério. Esse livro foi esse escrito para mim. Todo mundo, todo mundo dizia que era o livro o melhor livro do ano. E eu sou muito, hum, será? Eu tenho aqui um <risos> pezinho atrás. Eu sou Daí assim, eu totalmente. Decidi comprar <risos> o livro, mas a, a edição era muito feia. Daí eu comprei a edição da Tag. Eu já tinha assinado a Tag, eu já tinha cancelado. Eu voltei a assinar a Tag só pra comprar a edição de Evelyn Hugo da Tag. E não me arrependo. O comprei logo Comprei logo o kit inteiro. E é um livro que ele é muito bom, sabe? Porque ele te prende muito. E a Trama, é, eu não vejo como a trama principal. Na verdade, assim, né, o, o livro se chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então você espera um romance. Pelo menos um, uhum. no meio desses sete uhum. maridos. Só que você não espera descobrir que o grande amor da vida da Evelyn não foi nenhum dos maridos. Sabe? Uhum! Tapa então, na cara logo! Gente, esse livro é muito maravilhoso Vou deixar a Ana falar porque é o livro dela <risos> Quem me recomendou Evelyn
0: Hugo Foi a minha best friend Gabriela Drigo Falou assim, Lopes Esse livro, ele é a sua cara Ele foi escrito pra você Eu falei assim, ah, então tá bom, obrigada, eu vou ler Parei tudo que eu tava fazendo na minha vida e fui ler esse livro Pra começar que O contexto dele É a Era de Ouro de Hollywood Por isso que esse livro foi escrito Pra mim. E eu acho que o fato dele ser escrito dentro da era de ouro de Hollywood é o que torna. Assim, porque, querendo ou não, é, dentro da, da indústria cinematográfica, ou mesmo quando você é uma figura pública, você tem que manter a sua aparência para agradar a o senso comum de massa acho que até um pleonasmo eu falar isso mas para você agradar o que a maioria enxerga como certo é algo muito atual então uhum. embora seja muito atual eu acredito que fazer esse contexto dentro da era de ouro de Hollywood foi um ponto positivo porque ela acabou para mim a era de ouro de Hollywood ela é Quase um personagem extra de toda a produção que envolva ela. Uhum. Porque Impactada. tanta coisa aconteceu ali dentro que a gente não tem ideia. É, especialmente Sim. no que concerne as mulheres. Eu já li vários textos falando que o qual mais era abusivo... Assim, eu não falo só de violência... Física, assim, mas eu falo de psicológico. Uhum. Tanto que se cobrava de atores, se cobrava o dobro das atrizes. É... Então, assim, foi um ponto muito positivo da obra escolher esse momento. Mas, então, igual a Cecília falou, você tem no título é, a autora te levando por um caminho. Você sabe que vai ser um romance, você imagina que vai ser um romance hétero. Porém, no meio do caminho, você vai percebendo que, nossa, que, que homens bosta, né? E nenhum Tudo
2: salva. Nada é novo
0: salva, sobre sim. Sol, Tem um mas... que salva e sim. E o único viu? homem que presta na vida <risos> da Eve... É era gay também. Então, assim. Não funcionou, não deu muito certo pra coitada. É, então, assim, você vê essa, 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 ima essa imagem da Evelyn criada quase como se ela fosse uma Elizabeth Taylor da vida. Casada várias vezes, altas joias dos maridos, e glamour, glamour, glamour. E aí, no fundo, você tem a figura da, da, da oponente dela, vamos dizer assim. Porque enquanto a, a Evelyn estava estreando, no outro lado a você Célia tinha uma atriz. Exatamente. Que é uma atriz, eu posso dizer, mais clássica do que a Evelyn, porque ela, ela tinha, é, na, minha, na minha visão de como eu as imagino, eu imagino a Evelyn aquela beleza mais Marilyn Monroe, aquela coisa mais exuberante. É, as mulheres querem ser ela, os homens desejam levá-la pra cama. E esse estereótipo <risos> da era George Hollywood, e a, e a Cília
1: seria. Nem ela, era sei mais, se é a ela era mais, mais ingênua, mais. Pura, mas bonequinha, sabe? Tinha Sim, ao mesmo tempo, nem, nem tanto. É... Porque eu acho ela muito ácida também. Quando elas estão sozinhas. Mas ela, é, mas a imagem que ela passava, uhum. né, pra todo mundo, uhum. pra mim, era que fosse a, aquele ar de inocência, né? A Older Rapper, né? Isso ela era Older Rapper. Pro, pro, pronto, pro
2: pessoal. É isso. Perfeita, quero.
1: E elas e elas formam um casal que é muito real, sabe? Não chega, não chega uhum. a ser um, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, mas. Elas são um casal real Que elas brigam, elas fazem merda é... Então assim, é um casal Que você consegue acompanhar o desenvolvimento Que você consegue torcer pelo casal E em certo ponto você tem raiva De uma e você deslarga ela Pelo amor de Deus Então assim, é um casal bem real Mas, é um... mas não chega a ser algo tóxico realmente Sabe? É, é, bem... é bem bacana de acompanhar É um... Sim, um casal porque ele tá... ele tá bem dentro Ali do... Do... da história Da época Sei
0: lá, anos 50 uhum. e tudo mais, então você tem que as dificuldades que elas enfrentam é muito essa questão da, da aparência, que é muito o ápice dos anos 50, né? Sim. A visão da dona de casa perfeita e tudo mais. E um igual você falou. Que você
1: entra por aparência, né? Uhum. É um, uma época de aparência, principalmente para mulheres. Então, tanto de coisa que a Evelyn passa para sustentar essa aparência, né? É um livro que discutir tanta temática importante, vale muito, muito a leitura mesmo, é realmente tudo sim, o que dizem,
2: sim. é isso bom saber gente, agora eu vou investir mais na leitura, pra terminar, falando sobre ai não, rapidinho, é só uma rápido, uhum. eu não vou falar muito sobre o livro, só aqui não, vocês eu quero falaram só falar de bis sobre
1: bissexualidade Evelyn Hugo, rapidão ainda, só pra, pra finalizar ah tá que, que tem uma frase em Evelyn Hugo, que, que fala elas se declaram, né, uma pra outra eu te amo, eu te amo também, e aí não é errado, não deveria ser errado Amar você. Como pode ser? Amar não é errado. Não é. As pessoas é que estão erradas. Então, assim, reflitam. Sabe? Você discutir Impactada. isso na época em que o livro se passa. Tudo bem, o livro não foi lançado naquela época. Mas você analisar historicamente né? Então, o peso que essas duas carregaram, sabe? Fala hum. muito sobre... Me lembra, muito verdade, o depoimento mostram, do,
0: assim. me lembra muito o depoimento do Oscar Wilde que ele faz no, no julgamento dele. Mas aí eu não vou entrar em detalhes. Bia, pode dar seguimento. Não me,
2: lem, me não me lembrou aquela cena do, do Lutino e Otávio. <risos> que eles estão dançando e falam quero que as pessoas não achem que a gente está tentando afrontar elas. <risos> gente, é isso, sabe? É, é o discurso ele se repete porque as pessoas não entenderam ainda. Mas enfim, fica aí para vocês refletirem. Mas falando rapidinho de bissexualidade Eu não vou me estender muito no livro Em si, porque a história não é Focada nisso, mas eu acho legal Citar, até porque a gente falou de, de Personagens que sejam verossímeis E você se identifique Em uma coisa absolutamente fantástica Do Hank Green, né, o irmão do John Green A personagem principal, a April May Ela é bissexual, e aí chega um ponto Que eles preferem divulgar ela como lésbica Só porque ela está namorando uma menina No momento, porque ser bissexual Daria a ideia de que ela é confortável Confusa, e aí ela não seria mais um canal confiável para mídia. Então, assim, uhum. vale a pena a leitura, é um livro muito bom e também faz você refletir sobre isso. É, é só uma pincelada, por, por a história não foca muito nisso, né? Mas você lendo, você fala: caramba, até hoje as pessoas têm que lidar com isso. Ela não tá confusa, ela só tá atualmente num relacionamento com uma mulher, mas. É, é isso, é uma
1: discussão que, que é muito atual, né? As... A, é, embora tenha muito preconceito, a gente vê que na própria comunidade LGBT é mais fácil, digamos assim, você aceitar a lésbica, o gay, mas você aceitar a bissexualidade ainda é um, um tabu, né? A bissexualidade, a sexualidade. Uhum, ainda tem muitas questões e muitas lutas para serem lutadas. Aí. É, então é isso. Acabamos com as indicações? Eu acredito que então, sim. Então,
2: peraí, meu momento, vou fazer indicações rápidas. Tá, sem falar dá. muito. Porque, ó... É, fangirl da Rainbow Royal e, consequentemente, Carry On. porque quê? Lendo Fangirl, eu gostei mais de ler as partes das fanfics, que eram do Simon Snow e do, e do Bas Pitt, do que a própria história da, da protagonista. Então... Pois eu juro que Gente, eu pulei
1: é quase assim... todas as partes da fanfic. Sério? <risos> Sério. Ai, meu Deus, não eu... me interessava. Porque era uma coisa meio eu Harry amei... Potter, né? E, é... e eu não acompanhei a vibe Harry Potter. Então, eu pulava quase tudo, porque eu ficava, gente, não sei que mundo é esse, não me interessa, <risos> daí eu passava. Então, também sou completamente
2: poser, assim, de Harry Potter, mas esse me pegou, entendeu? Se, se as, de, de, as que shipam o Harry com o Draco shipam isso, é isso aí, leiam a ascensão e queda de Simon <risos> Snow. É, outra indicação que eu li também rapidinho, aproveitando meu Kingdom Unlimited que eu peguei a promoção gente, tá R$1,99, aproveita <risos> em três meses tá é, 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 tem, tem 40 páginas, é super rapidinho A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero não vou falar sobre a trama porque falar aonde uhum. que tem o LGBT na, na trama vai dar um spoiler, mas assim <risos> basicamente a história de uma senhorinha é, é uma senhorinha de 83 anos que descobre que é bruxa com 83 anos, então assim maravilhoso já vai só pelo sonho meu né? sonho Falar também do, do Tio Rick, porque eu não posso... Jordan, eu te amo! É. Come o cu da J.K. Isso, Rowling! Gente, é isso aí, gente. O cara <risos> conseguiu fazer uma literatura infanto-juvenil e colocar todas essas questões de uma maneira natural. Do jeito que tem que ser. Nico de Ângelo, você é o meu senhor. Você é tudo pra mim, faltará. Nico.
0: Você merece toda a felicidade do mundo. Ordem gente, médicas. botar o carinha
2: é... Exatamente. O carinha que é da sombra pra ficar com o com, com um raio de sol, é isso aí que eu tenho a dizer, né? <risos> e por fim, eu não seria eu se eu não falasse do Felipe Castilho, que é o meu autor favorito da vida e é, é um... Sei lá, meia, ele é um fofo. Eles vão casar! <risos> amiga, não! Mas assim, não ele expõe, é muito amiga. fofo. É... Ele é casado, gente. Pelo <risos> amor de Deus. É... Ele... Ele é muito fofo... Eu e, tô brincando, e esposa do Felipe! <risos> <risos> gente, socorro! Ele é, é... Enfim, ele é um autor maravilhoso... Ele é super gentil e gente fina... Todas as vezes que eu... Pude encontrá-lo em feira... Em Bienal e tudo mais... E eu li o Ordem Vermelha Filhos da Degradação... Que foi o que ele lançou com a... Com a Comic Con, né? Que também é de, de distopia e tudo mais... E assim só para vocês saberem que as protagonistas principais tem vários protagonistas mas as que iniciam tudo é um governo é um mundo que é governado por uma deusa única que tipo controla tudo nossa sou familiar né gente mas enfim é, <risos> e daí né assim aquele shade é, e aí são é um, um casal lésbico que elas são guerreiras e elas falam assim, vamos derrubar o sistema é só isso, leiam porque a, eu vou copiar aqui o um nome que eu esqueci a Hazi e a Yanisha são, gente power do total maravilhosas, assim quebrando o governo autocrático na porrada é isso
0: e é assim que a gente vai terminar. Muito bem. Com as mulheres quebrando Sim. a cara
1: do governo autocrático. É isso que a gente está precisando. Bia, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Eu acho que a gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Não poderia. Com tanta bagagem, com tanta indicação bacana. É então, isso. Então, muito mesmo. obrigada. Obrigada, primeiro, por nos ouvir. Sim, segundo, amiga. Ser muito assídua e comentar tudo e estar sempre participando né, de tudo. E obrigada por estar aqui hoje, fazendo desse episódio tão incrível. Então, triplo obrigado. Ai, gente,
2: eu agradeço. Foi muito maravilhoso. Gostei demais de poder participar. E é um prazer acompanhar vocês e participar e comentar. Porque vocês falam absolutamente de tudo que eu gosto. E é, hum. é isso. É o podcast que o Brasil precisava. Entendeu, gente? Uhul. Escutem, isso não é romântico. Façam esse favor para a vida de vocês.
0: Então é isso, pessoal. E um pra finaliz...
1: beijo. Ai, desculpa. Vai, Cecília. <risos> Não, eu <risos> só ia fazer assim um. Para finalizar, é, lembrando que a gente fez três episódios do especial Pride Month. Mas todo mês e todos os dias é, são importantes. São dias Sim. pra a gente celebrar o amor, independente desse amor, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Por é. isso que estamos aqui então, com esse podcast. Essa mensagem, isso, é a mensagem que fica. Amor e amor de todas as formas e de todas as cores e de todos os jeitos. É isso. Beijo. É isso. Falou tudo. Um beijo e até a próxima.